0: Willkommen zu Tag 266 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pat und ich lese uns heute 1. Mose 23. Sarah wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Hebron, das damals Kehat aber hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und hielt die Totenklage. Dann ging er von der Toten weg, setzte sich zu den Hethitern im Tor und sagte zu ihnen, ich bin ein Fremder und habe nur Gastrecht bei euch. Verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Die Hethiter antworteten Abraham, Höre, was wir dir vorschlagen, Herr. Wir ehren dich als einen Mann, dem Gott Macht und Reichtum gegeben hat. Bestatte doch deine Frau im Vornehmsten unserer Gräber. Jeder von uns hier wird dir gerne sein Grab zur Verfügung stellen. Abraham stand auf, verneigte sich vor ihnen und sagte, wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Frau hier bei euch bestatte, dann legt bei Ephron, dem Sohn Soas, ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpelle am Ende seines Feldes. Er soll sie mir um den vollen Preis verkaufen, damit ich hier bei euch ein Familiengrab besitze. Ephron selbst saß mitten unter den Hittitern, die sich im Tor der Stadt versammelt hatten und in Gegenwart aller sagte er zu Abraham. »Nein, mein Herr, hör mich an, ich schenke dir die Höhle und das Feld dazu. Hier vor allen meinen Landsleuten schenke ich sie dir, damit du deine Frau bestatten kannst.« Abraham verneigte sich wieder vor den Hittitern und sagte zu Efron in Gegenwart aller, »Bitte höre mich an, ich zahle den Kaufpreis für das Feld. Nimm ihn von mir an und lass mich dort meine Frau bestatten.« Efron erwiderte, »Ach, mein Herr, hör mich an.« ein Stück Land im Wert von vierhundert Silberstücken. Was bedeutet eine solche Kleinigkeit schon zwischen uns beiden? Du kannst dort deine Frau bestatten. Abraham ging darauf ein und wog Ephron die Summe ab, die dieser vor den versammelten Hethitern genannt hatte. Vierhundert Silberstücke nach dem Gewicht, das die reisenden Händler benutzen. So ging das Feld Ephrons bei Machpella östlich von Mamre in den Besitz Abrahams über, vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Als ich die Stelle zum ersten Mal gelesen habe, war ich fast enttäuscht. Im Kapitel davor, im ersten Mose 22, da geht es um die dramatische Opferung Isaaks, die Gott von Abraham verlangt und die dieser wirklich bereit ist, durchzuziehen. Im Kapitel danach, im ersten Mose 24, und ihr werdet morgen sicher davon hören im Podcast, gibt es eine romantische und erstaunliche und sehr unterhaltsame Geschichte. Und wir lernen Rebecca, die Stammmutter Israels, kennen. Und dieses Kapitel ist so wie so ein Zwischenspiel, wie eine Pause zwischen dramatischen und aufregenden Ereignissen. Sarah stirbt und wir lesen viel über die Verhandlungen, die Abraham mit den Hethitern führt. Der Tod Sarahs selbst ist nur ein Satz wert. Und das Hauptaugenmerk ist auf der Diskussion, die Abraham führt mit den Hethitern, die bereit sind, ihm das Feld auch zu schenken. Und er besteht aber darauf, das zu bezahlen und wird damit offiziell und Vorzeugen Besitzer des Landes. Und was man fast überliest, ist, dass hier Abraham das erste Stück Land in Kanaan bekommt. Kanaan, dem Land der Verheißung. Es ist der erste Schritt innerhalb eines großen Plans, der sich schon lange Zeit vorher ankündigt. Im 1. Mose 9 verflucht Noah seinen Sohn Ham, den Stammvater Kanaans, dazu, eines Tages von Sems Nachkommen beherrscht zu werden. Sem ist ein anderer Sohn Noahs und der Vorfahre Abrahams. Im Kapitel 12, Vers 7 des ersten Buch Mose verspricht Gott Abraham, damals Abraham, der sich im Land Kanaan aufhält, dass dieses Land eines Tages Abrahams Nachkommen gehören wird. Und elf Kapitel später Elf Kapitel, in denen geografisch, zeitlich und erzählerisch wie passiert. Der Auszug nach Ägypten, die Entführung Lots, die Rettung Lots, Gottes Vertrag mit, mit Abraham, mehrere Akte des Dramas zwischen Hagar und Sarah, Ismaels Geburt, Gottes Zusage für ihn und seine Vertreibung. Die Einführung der Beschneidung als Zeichen des Bundes zwischen den Menschen und Gott. Der Besuch von Engeln. Gottes Versprechen, dass Sarah Abraham einen Sohn gebären würde und Sarahs und Abrahams allzu menschliche und wenig vorbildhafte Reaktion darauf. Sodoms Untergang und Lots Flucht und verstörende Berichte über die Zeugung von Lots Nachkommen, Isaaks Geburt und noch vieles mehr. All das passiert und dann sehen wir in diesem einen lapidaren, unauffälligen Satz am Ende des Kapitels den ersten Schritt der Erfüllung von Gottes Verheißung. Das Feld mit der Höhle war nun also von den Hethitern in den Besitz Abrahams übergegangen. Sehr leicht zu überlesen, zeigt dieser Satz einen wichtigen Schritt hin zu der Vision, die Gott Jahre zuvor für Abraham gezeichnet hat. Ein Puzzlestück in Gottes Plan. Das hat mich daran erinnert, dass wir manchmal so kleine Sachen sagen oder tun, deren Bedeutung für Gottes Plan uns in diesem Moment und manchmal auch später gar nicht klar ist. Vor Jahren, als mein Mann noch nicht mein Mann war, muss ich wohl zu ihm gesagt haben, Gott liebt alle Menschen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Für mich ist es und war es auch damals schon eine wichtige, aber grundlegende und irgendwie selbstverständliche Wahrheit. Ich glaube fest daran, aber es beschäftigt mich nicht und hat es auch damals nicht. Ich nehme an, ich habe irgendwo auf einer Treppe gesessen, die Kippe in der Hand und es einfach so von mir gegeben, ohne irgendeine Intention oder einen Missionsgedanken. Das ändert aber nichts daran, dass das wahr ist, was ich gesagt habe und dass es im Leben des Mannes, der jetzt mein Mann ist, sehr viel bewirkt hat. Dieser Satz, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, war eine von vielen Botschaften, die Gott ihm gegeben hat. Die Situation, eine von mehreren Gegebenheiten, die meinen Mann Jahre später dazu bewogen haben, Jesus als seinen Herrn anzunehmen, sich taufen zu lassen und wirklich ein Mann Gottes zu werden. Wie aus der Geschichte im ersten Mose 23 die wirkliche Bedeutung für Abrahams Nachkommen und den Plan Gottes nicht sofort deutlich und laut ersichtlich wird, so tun wir im Alltag viele kleine Sachen. Wir sagen Sätze, segnen oder sprechen ein kurzes Gebet, das genau das ist, was Gottes Plan zu seiner Erfüllung braucht. Ob uns das immer groß vorkommt und ob wir in die Bedeutung in dem Moment wirklich erkennen, hat gar nichts damit zu tun, wie wichtig es ist. Ich ermutige dich heute, hab Geduld, hab Vertrauen und hör auf Gott auch in den kleinen Sachen. Denn meist weißt du nicht, welche Rolle dein Segen, dein aufmunterndes Wort oder deine tröstende Umarmung im Plan Gottes hat. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.